0: Envidio, envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aún en su dolor tiene que haber atisbos de algo que me es negado. Envidio a Johnny y al mismo tiempo me da rabia que se esté destruyendo por el mal empleo de sus dones, por la estúpida acumulación de insensatez que requiere su presión de vida. Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida, incluso sin sacrificarle nada, ni siquiera la droga, y si piloteara mejor ese avión que desde hace cinco años vuela ciegas, quizá acabaría en lo peor, en la locura completa, en la muerte, pero no sin haber tocado a fondo lo que busca en sus tristes monólogos a posteriori en sus recuentos de experiencias fascinantes, pero que se quedan a mitad del camino. Y todo eso lo sostengo desde mi cobardía personal. Y quizá en el fondo quisiera que Johnny acabara de una vez, como una estrella que se rompe en mil pedazos y deja idiotas a los astrónomos durante una semana. Y después uno se va a dormir, y mañana es otro día.
1: Taira, 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 Pau.
2: Dentro de la serie, París se quedó sin Julio. El perseguidor, de Julio Cortázar, tercera parte.
1: Ta ira pau, ta ira Pau.
0: Parecería que Johnny ha tenido como una sospecha de todo lo que he estado pensando Porque me ha hecho un alegre saludo al entrar Y ha venido casi enseguida a sentarse a mi lado Después de besar y hacer girar por el aire a la marquesa Y cambiar con ella y con Art un complicado ritual onomatopéyico Que les ha producido una inmensa gracia a todos Bruno, ha dicho Johnny instalándose en el mejor sofá El cacharro es una maravilla y que digan esto es lo que le he sacado ayer del fondo A Tika le caían unas lágrimas como bombillas eléctricas Y no creo que fuera porque le debe plata a la modista, eh Tika He querido saber algo más de la sesión Pero a Johnny le basta ese desborde de orgullo Casi enseguida se ha puesto a hablar con Marcel Del programa de esta noche Y de lo bien que les caen a los dos los flamantes trajes grises Con que van a presentarse en el teatro Johnny está realmente muy bien y se ve que lleva días sin fumar demasiado. Debe de tener exactamente la dosis que le hace falta para tocar con gusto. Y justamente cuando lo estoy pensando, Johnny me planta la mano en el hombro y se inclina para decirme: Dedé me ha contado que la otra tarde estuve muy mal contigo. Van y te acuerdes. Pero sí me acuerdo muy bien. Y si quieres mi opinión, en realidad estuve formidable. Deberías sentirte contento de que me haya portado así contigo No lo hago con nadie, créeme Es una muestra de cómo te aprecio Tenemos que ir juntos a algún sitio para hablar de un montón de cosas Aquí... Saca el labio inferior desdeñoso y se ríe Se encoge de hombros, parece estar bailando en el sofá Viejo Bruno Dice Dede que me porté muy mal, de veras Tenías gripe, ¿estás mejor? No era gripe Vino el médico y enseguida empezó a decirme que el jazz le gusta enormemente Y que una noche tengo que ir a su casa para escuchar discos de me contó que le habías dado dinero Para que salieran del paso hasta que cobren ¿Qué tal lo de esta noche? Bueno, eh, tengo ganas de tocar y tocaría ahora mismo si tuviera el saxo Pero Dedé se empezó en llevarlo ella misma al teatro Ah, es un saxo formidable Ayer... Me parecía que estaba haciendo el amor cuando lo tocaba. Fíjate la cara de Tika cuando acabé. Estaba celosa, Tika. <risa> y se han vuelto a reír a gritos. Y Johnny ha considerado conveniente correr por el estudio dando grandes saltos de contento. Y entre él y Art han bailado sin música, levantando y bajando las cejas para marcar el compás. Es imposible impacientarse con Johnny o con Art. Sería como enojarse con el viento porque nos despeina. En voz baja, Tika, Marcel y yo hemos cambiado impresiones sobre la presentación de la noche. Marcel está seguro de que Johnny va a repetir su formidable éxito de 1951 cuando vino por primera vez a París. Después de lo de ayer está seguro de que todo va a salir bien Quisiera sentirme tan tranquilo como él Pero de todas maneras no podría hacer más que sentarme en las primeras filas Y escuchar el concierto Por lo menos tengo la tranquilidad de que Johnny no está drogado como la noche de Baltimore Cuando le he dicho esto a Tika me ha apretado la mano como si se estuviera por caer al agua Art y Johnny se han ido hasta el piano Y Art le está mostrando un nuevo tema a Johnny que mueve la cabeza y canturrea los dos están elegantísimos con sus trajes grises, aunque a Johnny le perjudica la grasa que ha juntado en estos tiempos. <risa> Con Tick hemos hablado de la noche de Baltimore, cuando Johnny tuvo la primera gran crisis violenta. Mientras hablábamos, he mirado a ti en los ojos, porque quería estar seguro de que me comprende y que no cederá esta vez.
1: ¡Tai, pao! ¡Tai, pao!
0: Si Johnny llega a beber demasiado coñac o a fumar una nada de droga el concierto va a ser un fracaso y todo se vendrá al suelo París no es un casino de provincia y todo el mundo tiene puestos los ojos en Johnny Y mientras lo pienso no puedo impedirme un mal gusto en la boca Una cólera que no va contra Johnny ni contra las cosas que le ocurren más bien contra mí y la gente que lo rodea, la Marqués y Marcel, por ejemplo. En el fondo somos una banda de egoístas. Sobre texto de cuidar a Johnny lo que hacemos es salvar nuestra idea de él. Prepararnos a los nuevos placeres que va a darnos Johnny. Sacarle brillo a la estatua que hemos erigido entre todos. Y defenderla cueste lo que cueste. El fracaso de Gianni sería malo para mi libro. De un momento a otro saldrá la traducción al inglés y al italiano y probablemente de cosas así está hecho una parte de mi cuidado por Gianni. Arti y Marcelo necesitan para ganarse el pan y la marquesa vaya a saber qué ve la marquesa en Gianni aparte de su talento. Todo esto no tiene nada que hacer con el otro Johnny Y de repente me he dado cuenta de que quizá Johnny quería decirme eso Cuando se arrancó la frazada y se mostró desnudo como un gusano Johnny sin saxo Johnny sin dinero y sin ropa Johnny obsesionado por algo que su pobre inteligencia no alcanza a entender Pero que flota lentamente en su música Acaricia su piel lo prepara quizá para un salto imprevisible que nosotros no comprenderemos nunca. But
1: about, but about By about.
0: Y cuando se piensan cosas así, acaba uno por sentir de veras mal gusto en la boca. Y toda la sinceridad del mundo no paga el momentáneo descubrimiento de que uno es una pobre porquería al lado de un tipo como Johnny Carter, que ahora ha venido a beberse su coñac al sofá y me mira con aire divertido. Y es hora de que nos vayamos todos a la sala Playel, que la música salve por lo menos el resto de la noche y cumpla a fondo una de sus peores misiones, la de ponernos un buen biombo delante del espejo borrarnos del mapa durante un par de horas. Como no es natural, mañana escribiré para Jazz Hut, una crónica del concierto de esta noche. Pero aquí con esta taquigrafía garabateada sobre una rodilla en los intervalos, no siento el menor deseo de hablar como crítico, es decir, de sancionar comparativamente. Sé muy bien que para mí Johnny ha dejado de ser un jazzman y que su genio musical es como una fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender y admirar, pero que encubre otra cosa, y esa otra cosa es lo único que debería importarme, quizá porque es lo único que verdaderamente le importa a Johnny. fácil decirlo mientras oí todavía la música de Jani Cuando se enfría, ¿por qué no podré hacer como él? ¿Por qué no podré tirarme de cabeza contra la pared? Antepongo minuciosamente las palabras a la realidad que pretenden describirme. Me escudo en consideraciones y sospechas que no son más que una estúpida dialéctica. Me parece comprender por qué la plegaria reclama instintivamente el caer de rodillas. El cambio de posición es el símbolo de un cambio en la voz, en lo que la voz va a articular, en lo articulado
1: mismo.
0: Cuando llego al punto de atisbar ese cambio, las cosas que esté un segundo antes me habían parecido arbitrarias se llenan de sentido profundo, se simplifican extraordinariamente y al mismo tiempo se ahondan. Ni Marcel ni Art se han dado cuenta ayer de que Johnny no estaba loco cuando se sacó los zapatos en la sala de grabación. Johnny necesitaba en ese instante tocar el suelo con su piel, atarse a la tierra de la que su música era una confirmación y no una fuga. también siento esto en Johnny. Y es que no huye de nada. No se droga para huir como la mayoría de los viciosos. No toca el saxo para agazaparse detrás de un foso de música. No se pasa semanas encerrado en las clínicas psiquiátricas para sentirse al abrigo de las presiones que es incapaz de soportar. hasta su estilo, lo más auténtico en él. Ese estilo que merece nombres absurdos sin necesitar de ninguno, prueba que el arte de Johnny no es una sustitución ni una completación. Johnny ha abandonado el lenguaje hot más o menos corriente hasta hace 10 años, porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado pasivo para él. En su caso, el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. Por eso creo a Johnny y no le gustan gran cosa los blues, donde el masoquismo y las nostalgias ya he hablado en mi libro mostrando cómo la renuncia a la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un lenguaje que él y otros músicos están llevando hoy a sus últimas posibilidades este jazz desecha todo erotismo fácil todo wagnerianismo por decirlo así ...para situarse en un plano aparentemente deshacido... ...donde la música queda en absoluta libertad... ...así como la pintura sustraída a lo representativo... ...queda en libertad para no ser más que pintura. Pero entonces, dueño de una música que no facilita los orgasmos... ...ni las nostalgias... ...de una música que me gustaría poder llamar metafísica... Johnny parece contar con ella para explorarse, para morder en la realidad que se le escapa todos los días. Veo ahí la alta paradoja de su estilo, su agresiva eficacia. capaz de satisfacerse, vale como un acicate continuo, una construcción infinita cuyo placer no está en el remate sino en la reiteración exploradora, en el empleo de facultades que dejan atrás lo prontamente humano sin perder humanidad. ...y cuando Johnny se pierde como esta noche en la creación continua de su música... ...sé muy bien que no está escapando de nada. Ir a un encuentro no puede ser nunca escapar... ...aunque releguemos cada vez el lugar de la cita... ...y en cuanto a lo que pueda quedarse atrás... ...Johnny lo ignora o lo desprecia soberanamente... ...la marquesa por ejemplo cree que Johnny teme la miseria... ...sin darse cuenta de que lo único que Johnny puede temer... ...es no encontrarse una chuleta al alcance del cuchillo... ...cuando se le da la gana de comerla... ...o una cama cuando tiene sueño... ...o 100 dólares en la cartera cuando le parece normal... ...ser dueño de 100 dólares... ...Johnny no se mueve en un mundo de abstracciones como nosotros... ...por eso su música... ...esa admirable música que he escuchado esta noche... ...no tiene nada de abstracta... ...pero solo él puede hacer el recuento... ...de lo que ha cosechado mientras tocaba... ...y probablemente ya estará en otra cosa... ...perdiéndose en una nueva conjetura... ...o en una nueva sospecha... ...sus conquistas... ...son como un sueño... ...las olvida al despertar... ...cuando los aplausos lo traen de vuelta... ...a él... ...que anda tan lejos... ...viviendo su cuarto de hora de minuto y medio... Sería como vivir sujeto a un pararrayos en plena tormenta y creer que no va a pasar nada. A los cuatro o cinco días me he encontrado con Art Bukaya en el Dupont del barrio latino y le ha faltado tiempo para poner los ojos en blanco y anunciarme las malas noticias. En el primer momento he sentido una especie de satisfacción que no me queda más remedio que calificar de maligna, porque bien sabía yo que la calma no podía durar mucho. Pero después he pensado en las consecuencias y mi cariño por Johnny se ha puesto a retorcerme el estómago. Entonces me he bebido dos coñacs mientras Art me describía lo ocurrido. En resumen, parece ser que esa tarde del Lorne había preparado una sesión de grabación para presentar un nuevo quinteto con Johnny a la cabeza. Art, Marcel Gabotí, y dos chicos muy buenos de París en el piano y la batería La cosa tenía que empezar a las 3 de la tarde Y contaban con todo el día y parte de la noche Para entrar en calor y grabar unas cuantas cosas ¿Y qué pasa? Pasa que Johnny empieza por llegar a las 5 Cuando Deloné estaba que hervía de impaciencia Y después de tirarse en una silla dice que no se siente bien Y que ha venido solamente para no estropearles el día a los muchachos Pero que no tiene ninguna gana de tocar pero... Entre Marcel y yo tratamos de convencerlo de que descansara un rato. Pero no hacía más que hablar de no sé qué campos con urnas que había encontrado. Y dale con las urnas durante media hora. Al final, empezó a sacar montones de hojas que había juntado en algún parque y guardado en los bolsillos. Resultado que el piso del estudio parecía el jardín botánico. Los empleados andaban de un lado a otro con cara de perros y a todo esto sin grabar nada. Fíjate que el ingeniero llevaba tres horas fumando en su cabina y eso en París ya es mucho para un ingeniero. Al final Marcel convenció a Johnny de que lo mejor era probar. Se pusieran a tocar los dos y nosotros los seguíamos de a poco, más bien para sacarnos el cansancio de no hacer nada. Hace rato que me daba cuenta De que Jani Tenía una especie de contracción En el brazo derecho Y cuando empezó a tocar te Aseguro que era terrible de ver La cara gris, sabes Y de cuando en cuando Como un escalofrío Yo no veía el momento De que se fuera al suelo Y en una de esas Pega un grito Nos mira todos uno a uno Muy despacio Y nos pregunta ¿Qué estamos esperando Para empezar con Amorose? Ya sabes Ese tema de Álamo. Bueno, de Loné ...le hace una señal técnico... ...salimos todos lo mejor posible... ...y Johnny abre las piernas... ...se planta como en un bote que cabecea... ...y se larga a tocar de una manera... ...que te juro no había oído jamás. Esto durante tres minutos hasta que de golpe suelta un soplido capaz de arruinar la misma armonía celestial, y se va a un rincón, dejándonos a todos en plena marcha, que acabáramos lo mejor que nos fuera posible. Pero ahora viene lo peor, y es que cuando acabamos, lo primero que dijo Johnny fue que todo había salido como el diablo, y que esa grabación no contaba para nada, naturalmente ni de Loné ni nosotros le hicimos caso, porque a pesar de los defectos, el solo de Johnny valía por mil de los que oyes todos los días, una cosa distinta que no te puedo explicar ya lo escucharás, te imaginas que ni Deloné ni los técnicos piensan destruir la grabación. Pero Johnny insistía como un loco, amenazando romper los vidrios de la cabina si no le probaban que el disco había sido anulado. Por fin el ingeniero le mostró cualquier cosa y lo convenció. Entonces Johnny propuso que grabáramos Streptomysin, que salió mucho mejor y a la vez mucho peor. Quiero decirte que es un disco impecable y redondo, pero ya no tiene esa cosa increíble que Johnny había soplado en "Amorous". Suspirando, Art ha terminado de beber su cerveza y me ha mirado lúgubremente Le he preguntado qué ha hecho Johnny después de eso y me ha dicho que después de hartarlos a todos con sus historias sobre las hojas y los campos llenos de urnas, se ha negado a seguir tocando y ha salido a tropezones del estudio. Marcel le ha quitado el saxo para evitar que vuelva a perderlo o pisotearlo y entre él y uno de los chicos franceses lo han llevado al hotel. Otra cosa puedo hacer sino ir enseguida a verlo, pero de todos modos lo he dejado para mañana. Y a la mañana siguiente me he encontrado a Johnny en las noticias de policía del Filago, porque durante la noche parece que Johnny ha incendiado la pieza del hotel y ha salido corriendo desnudo por los pasillos. Tanto él como Dede han resultado ilesos, pero Johnny está en el hospital bajo vigilancia. Le he mostrado la noticia a mi mujer para alentarla en su convalecencia y he ido enseguida al hospital donde mis credenciales de periodista no me han servido de nada. Lo más que he alcanzado a saber es que Johnny está delirando y que tiene adentro bastante marihuana como para enloquecer a 10 personas. La pobre dedé no ha sido capaz de resistir, de convencerlo de que siguiera sin fumar. Todas las mujeres de Johnny acaban siendo sus cómplices. Y estoy archiseguro de que la droga se la ha facilitado a la marquesa. fin, la cuestión es que he ido inmediatamente a casa de Deloné para pedirle que me haga escuchar Amorous lo antes posible. Vaya a saber si Amorous no resulta el testamento del pobre Johnny. Y en ese caso, mi deber profesional... Pero no, todavía no. A los cinco días me ha telefoneado Dede diciéndome que Johnny está mucho mejor y que quiere verme. He preferido no hacerle reproches, primero porque supongo que voy a perder el tiempo y segundo porque la voz de la pobre Dede parece salir de una tetera rajada. He prometido ir enseguida y le he dicho que tal vez cuando Johnny esté mejor se pueda organizar una gira por las ciudades del interior. He colgado el tubo cuando Dede empezaba a llorar.
1: Pero, pero, pero.
2: El Perseguidor, de Julio Cortázar, tercera parte. Dentro de la serie, París se quedó sin Julio. Herrera. En el bajo, Roberto Aimes. Narración, dirección y producción, Juan López Moctezuma. Realización técnica. Carlos Montaño. Locutor Homero Bazán Lonchi. Alfaguara Literaturas México